1: Barcelona.
2: The new champions of Spain are the new champions of Europe. It's a treble in all. 10 years after United's own. And Guardiola has had a fantastic first season. A victory for him against the veteran manager. As we hail the new kings of Europe, Barcelona.
0: Vad var vi Erik? Barcelona won the vunnit
1: Champions League 2009 va? Yeah. Ja. Klubblagspelare hade tagit sig till toppen av världen och det är väl där vi plockar upp historien igen. Vi gör på andra sidan sommarlovet 2009 och för Leo Messi börjar ju den efterföljande säsongen med den spanska superkuppfinalen mot Atletic från Bilbao. Och han har fått lite förlängd sommarsemester. Han är inte med i den första matchen uppe i basken. Utan han kommer lagom till returen. Ja, dyker mer eller mindre upp i flip-flops. Och avgör det hela med två mål. Och Pep Guardiola röskar mest bara på huvudet. Och slår fast att ah, det är inte bara den bästa spelare jag någonsin har sett. Utan det är den bästa spelare jag någonsin kommer att se. Och det där är ju en åsikt, en ståndpunkt i hans ögon ett faktum som Pep Guardiola aldrig har vikt ifrån sedan dess mer än tio år har gått men det spelar ju liksom ingen roll vad Pep Guardiola får för frågor på presskonferenser numera handlar det om vem som är bäst i världen så har alltid svaret Leo Messi handlar det om vem som är bäst i världen genom tiderna så har alltid svaret Leo Messi handlar det som om att fördela favoritskap Guardiola, så och Guardiola som att han liksom bara ställer en retorisk fråga. Vilket lag spelar Messi? Aha, ja, Argentina PSG. Ja, då har de favoriter. Ja. Och där ja. befann han sig sommaren 2009 och där han blivit kvar. Messis status var odiskutabel. Däremot så fanns det en del annat som skulle hända med hans lag. Ja, för eh,
0: Samuel Eto'o eller så alltså Försvann ju. Och en annan
1: spelare från inte kom dit. Exakt. När Leo Messi återvänder efter sommarledigheten så har han fått en ny lagkompis. I teorin en ny lagkamrat. Någon att samarbeta med och kombinera med uppe på topp. För precis som du säger så hade Pep Guardiola bestämt sig för att Samuel Eto'o skulle knuffas ut från lag och klubb. Och det fanns någon typ av personlig slitning i grunden där. Ettå är ju en stark karaktär med stora anspråk. Och han tyckte väl att han skulle få lite mer ljus och lite mer uppmärksamhet och lite mer uppskattning. Men det var liksom inte i den riktningen Pep Guardiolas lag rörde sig. Tvärtom så var ju Pep och hela klubbens övertygelse att även om nu Messi var etablerad som bäst i hela världen så skulle det ändå bara bli mer och mer och mer Leo Messi framöver. I grunden handlade det här med to om att Leo Messi skulle flytta in centralt i planen. Det var ju någonting som Guardiola hade fuskat lite med, experimenterat lite med på våren. Falsk nia på Bernabeu, falsk nia i Champions League-finalen. Och det tänkte han sig att fortsätta med, att accelerera, att använda som utgångsplan. Och då är det klart att då är det svårt att se en självklar plats för Samuel Tå, Han kan knuffas ut på en kant i någon enstaka match utifrån en specifik taktisk plan. Men du har ju inte Tho kvar i klubban för att konsekvent starta som en typ av högerytten där det är inte logiskt och det var egentligen det som allt bottnade i men alltså Pep Guardiola har ju oerhört många starka sidor han har såklart också sina svagheter och en av dessa kretsar kring en viss typ av kommunikation en viss förmåga att faktiskt ge raka besked även om de är obekväma för när han skulle motivera varför To inte skulle vara klar kvar, då kunde han inte uttrycka sig på det här sättet. Han valde att inte formulera sig tydligt, utan han satt och mumlade om feeling på presskonferenserna. Han använde det engelska och där men han har inte riktigt feeling här. Och det kan ju säga att det är inte en kommunikationsmetod som Samuel Leto uppskattar. Vadå vad för jävla feeling liksom? Spot ur flinten och säg vad som gäller så kan jag i alla fall förhålla mig till det. Det blev liksom aldrig så utan ett tå lämnade ju lite grann inte med svansen mellan benen men med ögonbrynen missnöjt fårade. Och det kunde väl vara en sak. Det var väl inte världens största problem ifall en bortflyttande spelare inte kände att han hade fått en hållbar motivering. Men hela kruxet låg ju kvar i botten. Hela Guardiolas övertygelse om att flytta in Messi centralt fanns kvar. Och då uppstår givetvis frågan, Men varför i helvete ersätter ändå FC Barcelona Samuel Eto'o med en uppgradering av honom. Nej, varför i
0: helvete gör de det?
1: Mycket mer uppmärksammad, välbetald, kärnstark centerforward som hette slatan Ibrahimovic som kostade en oerhörd massa pengar. Men
0: var det någon tanke med att han skulle spela på någon högerkant? Nej, nej,
1: nej, nej. Han skulle spela nio och Pep skulle inte använda sig av en nio. Och det visste Pep. Det hade han någonstans redan beslutat sig för Och i grunden så gillade ju klubbledningen Att Messi skulle vara den som allt kretsade kring Men det där har ju aldrig riktigt fått någon tydlig förklaring ja, Men varför värvade egentligen FC Barcelona slatten Ibrahimovic Och vems värvning var det Så som jag har tolkat respektive utsagar och olika versioner så är det väl kanske även här en fråga om att Pep Guardiola faktiskt inte har klarat av att kommunicera tydligt nog. Utan de ovanför honom, LaPorta och Chikki Beggerstein och så, de fick ju ja, men i stort sett mina Minorayola satte sig på dem och meddelade ja. att här finns det en möjlighet att hämta in Slatan Ibrahimovic. Den möjligheten vill ni inte missa. Och de såg ju en uppsida givetvis, Slatan, med allt han kommer. Alla spektakulära trollkonster, all medial uppmärksamhet, all karisma och all merchandise-potential. Ja, det är väl klart att eh, det vore kul. Vad säger du, pepp? Och då är min tolkning att de mumlade väl ja. mest någonting om feeling. Och att det aldrig är dåligt att ha bra spelare att välja mellan. Det är där han borde bara ha sagt det. kommer inte. Det kommer inte funka Nej. för jag tänker använda Messi centralt. Exakt. Det är min vision och det hade ju besparat ganska många rätt mycket trubbel. Och ja, inte minst slatten. Framförallt ja. kanske slatten för den här säsongen i Barcelona blir ju det närmaste han någonsin kommer en livskris där han faktiskt tvivlar på sig själv och vad man är och vad han står för och vi ska inte dra igenom hela den säsongen från Slatan Ibrahimovics perspektiv det kanske vi har någon annan gång ja. men nu kan vi ändå konstatera att Guardiola inledningsvis ändå tar trekvartssteg steg tillbaka okay, det där med Messi centralt det får väl lov att vänta lite för vi, nu har vi en två meter lång skåning som står där inne vid straffpunkten och ska ha bollar så vi får väl försöka få det att fungera. Så Messi inledde säsongen ute till höger trots att inte det var idén. Han hade ju fullt mandat att vandra inåt när helst han ville. Men det blev någonstans så att Pep satt och gjorde det här lite halvt motvilligt. Hans instinkt sa honom att det inte var rätt väg att gå. Men nu fick han ändå lov att vandra ner för den stigen. Och dåligt gick det ju fan inte. Framförallt kanske inte för Zlatan Ibrahimovic.
0: Det måste ha blivit ännu mer problematiskt tror jag.
1: Ja, någonstans. Ja. Komplicerade ju det ja. ytterligare för en pepp som slet ett allt tunnare hår. Eh, det är klart att det var kul att Barcelona vann matcher. och Det var väl i grunden inget problem att Zlatan kom in och var bra. För det var han ju. Ja. Han var ju riktigt ja, bra första tiden. Han gjorde mål i tror jag det var de fem första ligamackorna i svit och avgör ju El Classic och den hösten och när ligan tar vinteruppehåll, ja då har ju Slattan gjort fler mål än Leo Messi Slattan mm. har gjort elva mål Leo Messi har gjort nio i ligaspelet sen var det ju i och för sig inte ligahösten som stod i fokus när året stängdes och sammanfattades utan FC Barcelona satte ju oproportionerligt stort värde på att åka till klubblags-VM för att vinna den bucklan också. Och det gör ju normalt sett inte europeiska storklubbar. Syd- och latinamerikanska klubbar tar det på oerhört uh -huh. allvar. minst Flamengo 81. Uh -huh. Men europeiska storklubbar... Ja, de åker ju oftast till något Abu Dhabi och liksom backar sig igenom turneringen på halvfart och tar det mest som träningsmatcher. Men här anstränger sig FC Barcelona, för här ser de ju möjligheten att bli historiska, att göra något som inga andra tidigare har gjort, att vinna sex jävla bucklar under säsong slash kalenderår så de är ju bekymrade när Atlante från Mexiko går in och krigar som om klubbens existens hängde på det mötet. Atlante från Mexiko tar ju ledningen och från början så skulle de ha sparat Messi. Men äh, du får fan lov att hoppa in och vända det här. Och visste det han. hoppar in och så gör han 2-1 och så vänder de. Men sen är det egentligen samma grej i finalen mot ett svårtuggat estudiantens mm. Även där så leder ju faktiskt Argentinerna fram till 89-minuten :e och det är en oerhört stor sak för dem. Kan än idag känna att de hade, ja, hade unnat dem att lyfta bucklan men ja, Barcelona kvitterar i 89 e och sen vinner de i förlängningen och så har de därmed tagit tidernas första toppel. och det gråts och Pep Guardiola känner ju att han har nått regnbågens slut och ja, men framstod ju som helt jävla ostoppbara vilka skulle kunna besegra det här laget vilka skulle kunna stoppa dem från att ta en sextoppel igen 2010 alltså det svaret lät inte vänta speciellt länge på sig för Messi hade inte han hade knappt hunnit tillbaka från den här ledigheten heller när han hade varit hemma i Argentina över jul och nyår innan de hade rykt ut ur Copa del Rey på bortamål mot Sevilla och det var då alltså första gången de faktiskt missade en buckla med Pep Guardiola. De hade ju förlorat någon enstaka match dessförinnan men vunnit allt de ställt upp i under den nya tränaren. Nu så kunde de inte försvara sin spanska kupp och Leo Messi satt i omklädningsrummet och grät otröstligt efteråt och jag Tittade ju tillbaka och bara, just fan, det var den där. Ja, ja men Sevilla, koppade del Rey, vem brydde sig om det? Det kändes som att det bara spolades förbi mitt uppe i allt annat. Men det pekar ju också någonstans på hur jävla självmotiverad Leo Messi ja. alltjämt ändå var. Han hade vunnit Ballon d'Or. han slagade hade vunnit varenda buckla de ens hade slängt en blick på. Och så förlorar de en match, åker ur en kupp. Och han sitter och gråter som det lilla barn han på många sätt faktiskt fortfarande ändå var rent mentalt. Och det där utåget mot Sevilla i Copa del Rey det följdes därefter av en period då laget hackade lite grann. Och då Leo Messi ja, men inte var riktigt uppe på samma prestationsnivå. Som han hade varit året dessförinnan. Det kulminerade med ett kryss mot Stuttgart borta i Champions League. Och därefter satte sig Pep Guardiola med sin assistent Tito Villanova. Och liksom snackade igenom vad det var som inte riktigt klickade i. Vad är det som inte stämmer? Vad behöver vi göra för att ta oss framåt igen? Och de upplevde själva. Att de redan satt på svaret. Det var en diskussion de egentligen inte behövde ha. Utan det de behövde bestämma sig för. Det var ju att genomföra det de ville göra. Och det var ju då precis det de hade med sig in i säsongen. De ville flytta in Leo Messi centralt. På så sätt kommer han få bollen mer. Och ha vår bästa spelare bollen mer. Då kommer vi skapa mer, göra fler mål. Bli bättre vinna fler matcher det är så vi måste göra för det fanns även tendenser till att Leo Messi ja, småkjurade lite grann, han var inne på samma tankebana som Pep, de hade ju någonstans kommit fram till det där halvt tillsammans, Leo Messi ville också spela centralt, Leo Messi var uppvuxen med att spela centralt och tyckte att det var dags nu och det gick att titta på hans spel att ja, men det fanns spår av demonstrativt missnöje. Han gjorde sina löpningar som skar in från högerkanten. Men han tyckte att en medspelare stängde ner hans egen yta. Ja men då stannade han bara och slog ut med händerna och promenerade sen hemåt och struntade helt i att liksom, bidra defensivt på högerkanten. Så det var rätt många motståndare som ändå hittade en jävla yta. Att använda för att kontraslå. De visste att där på den där högerkanten där fanns bara Dani Alves. Mm. Och hur bra nu han än var så kunde han ligga ur position ibland. Och hur bra nu han än var så är det jobbigt att spela ytterback helt utan undersökning. Ja, så ja, det behövde ske den här förändringen mm. som de redan hade bestämt sig för att prova på. Och nu var det dags. Men inte riktigt hela vägen fullt ut. För egentligen så var det ju den där liksom falska nia-rollen som tanken kretsade runt. Men du kan liksom inte spela falsk nia ifall det samtidigt finns en äkta nia på plats. Så ja, vi börjar så här att vi flyttar in Messi men han får spela som klassisk tia. Alltså då som kreatören bakom centerforvarden slattan Ibrahimovic. Och så började de. Så såg den första positionella korrigeringen ut. Men sen inföll ju en sån här riktig nyckelsekvens som bidrog till att besegla Slatans öde i den andra matchen med den formationen. Almeria borta. Slatan går att få rött kort efter sådär en timmespel. Och Ja, han får troppa av Barcelona när på tio man. De ligger dessutom under i det läget. Och det blir upp till Leo Messi att bära offensiven mer eller mindre själv. Och det har han ju inget emot. Detta fem minuter sedan han in kvitteringsmålet. Och därefter med Zlatan avstängd. Ja, då får ju Messi den roll han själva strävat mot. Som Pep Guardiola har velat ge honom. Och det går ju inte... Det går inte dåligt i den positionen direkt. Men jag, jag måste bara fråga veckorna. det
0: här sms:et då.
1: Vilket av dem?
0: Nej men det här när han, när han är olycklig i bussen och, och, och mässar till Guardiola att typ ingen tycker om mig längre. Så. <laughs> <laughs>
1: alltså jag vet inte i vilken utsträckning det är bevisat och dokumenterat att det verkligen var på det sättet det gick till. Men så som ja, vi i alla fall kan sträcka oss till att återberätta det hela så är det ju inte på det sättet att Messi har gått till Pepp och sagt: Slatan måste bort. Nej. Så har det inte varit. Men när Messi har sökt upp Pepp för att vädra det missnöje han ändå gick runt med. Så då är det ju lite så att: Ja, ah, vad är det och nu slutar det igen. Du vill prata men ändå säger du ingenting. Vad är problemet? Ja, ah, men jag vill inte ha den här rollen på högerkanten. Jag vill spela centralt. Aha, och. Liksom vad, tror du att, vad skulle det innebära för laget och de andra spelarna? Det struntar ju Messi. Ja. Utan han bara säger att jag vill spela centralt. Jag vill helst inte vara tia. Utan jag vill ha den där ytan för mig själv. Det innebär ju i praktiken att Zlatan måste offras. Att Zlatan ja. måste bort. Men det är inte i den änden Leo Messi börjar med att ställa sina krav. Nej. Han säger vad han vill. Vad han tycker sig behöva och förtjäna och sen så låta liksom inte konsekvenskedjan löpa längre än så han förstår ju vad det innebär, alla förstår ju vad det innebär, men det är liksom inte så att problemet är att det finns en kille på ytan som borde vara min Ja.
0: och problemet blir då Guardiolas och problemet för vilket honom... också är
1: helt rimligt Ja, ja.
0: Men, det... men problemet är ju också, precis som du har sagt att han är ju inte speciellt bra på att kommunicera hur jävla lätt är det att kommunicera i det läget? Han, de har köpt en spelare för 70 miljoner euro som spottar in mål. Och sen så, nu ska jag förklara för honom att nu, nu går inte det här längre.
1: Nej, och det går ju inget bra. I alla fall inte utifrån Zlatans sätt att uppfatta det hela. För han har ju varit, han har varit ganska tydlig jo. runt sin version- och det ser jag ju inga som helst anledning att fjuta. Det, det är garanterat gå till exakt så. att man ja. söker upp honom och liksom, ja, men vad händer här? Nu har jag plötsligt ett förtroende som jag märker är mycket mindre. Vad är problemet? Har jag har inte spelat bra. Har jag inte gjort det när jag sagt åt mig. Har jag inte anpassat mig till Barcelona. Vad är det och vad kan jag göra? Och då får han ju typ inga svar. Nej. Utan bara liksom vaga möttranden och mumlanden. Och anledningen är att Pep redan har bestämt sig, och att klubben för den delen redan har bestämt sig, att Messi ska få det Messi vill ha. Ja. Och då hamnar slätten i kläm. Men precis som vi har konstaterat tidigare, att ja, det är inte här problemet uppstår. Det är inte i mars 2010, utan det är ju sommaren 2009, då klubben tar beslutet att värva honom, trots att han egentligen då inte ingår i tränarens framtidsplan. Nej,
0: och det är ju helt sant, men Samtidigt ser du så här att ja, men Guardiola säger sanningen, Men han kan ju inte säga sanningen För att han måste ju skydda Messi som är liksom den stora i klubben Och skulle han säga Ja men Messi måste spela där ja, men just... då, då, skyddar, då, då, då utsätter han ju Messi för någon
1: Jag ser inte riktigt problemet. Han får ja. väl säga som det, är alla, som det är Att jag tycker och jag tar beslutet Att Leo Messi ska spela centralt det är visserligen vad han själv önskar sig. Men det är framförallt det jag tror blir bäst för laget på lång sikt. Och då har ju man all rätt i världen att ställa liksom den eh, befogade följdfrågan. Ja men vad fan säger du det här nu för? Ja. Varför får jag inte höra det när vi har förhandlar om övergången? Och den frågan vet fan vem som kan besvara på ett bra sätt. Nej. Men här i mars eller vad det nu är så tycker jag väl mest problemet är att Pep väljer att mumla Snarare än att berätta för slatten vad som verkligen gäller. För det får han ju aldrig riktigt höra. Nej. Det får han bara liksom slutleda sig fram till själv utifrån ja, men vad som händer och sker och blir alldeles uppenbart.
0: Ja. Jag... Nej men slatten hamnar i en pissituation men jag förstår Guardiola också. Ja
1: men det är klart att man ja. förstår Guardiola för när väl Messi får den här rollen så går det ju liksom inte att ifrågasätta utfallet. Zlatan hade varit jättebra som nio. Han hade gjort många mål och mycket nytta. Men när Messi får operera från samma yta. Ja alltså Zlatan gjorde typ ett mål per match. Messi gjorde tre mål per ja, match. Ja, och då vad, ja. vad säger man? Nej. För ja, första matchen som de startade på det sättet. Efter att Zlatan har fått det där röda kortet. Då gör han hattrick mot Valencia hemma. Och det är otroliga mål framförallt. Är det första är en så här klassisk otrolig dribblingsräd och det andra också sjukt snyggt. Och därefter är det Champions League-match och då får ju spela. Han är inte avstängd. Men det blir ändå bänken för honom. Och Messi får operera där han vill operera och avgör ju det dubbelmötet, mer eller mindre på egen hand. 4-0, Messi 2. Är är det första också ett här vrickat mål, han bara springer från mittlinjen. När han väl närmar sig straffområdet så flockas fyra tyska försvarare runt honom och då bara bultar han upp bollen i krysset. Ja. Matchen efter det då, ja, då är visserligen Zlatan tillbaks i startelvan borta mot Zaragoza. Men då börjar det gå att se att det är en lite stukad och tilltuffsad slätan som unikt nog faktiskt tycks spela med någon form av självtvivel. För han slår bort chans efter chans, och Messi spelar en typ av tio, och han virvlar fram läge efter läge, och slatten bara missar dem, aha får jag väl göra det själv då, tycks Messi tycka och ja men gör ju härtrick inte ja, ligga den ja. gång, och två av en gambeta som också är helt otrolig och finns den där anekdoten som ofta hotter berättas om hur han virvlar in med något av sina mål, och Guardiola hör hur någon Saragossa supporter på läktan bakom nej men vad är fan Fan, dra åt helvete, vad är det för målan gör och Guardiola idealer och bara sig och till killen på läktaren du, hade det inte varit för den här killen, hade jag coachat i tredje divisionen ja. och här går också liksom de superlativ som den katalanska och i någon mån spanska pressen använder upp ytterligare några hack och ja, nu finns det inte så jävla många fler hack att eh, hitta ut, ja, det är ju för inte pressen vi ska anklaga här utan Röl Saragossas coach säger det att ah, oj, det jag såg ikväll det var Diego Maradona på högre varvtal mm. Majorkas manager hade någon vecka dessförinnan sagt att det enda sättet att stoppa Messi hade att använda skjutvapen mm. men just det att, ja, de jämför med Diego Maradona fast de tycker att trumpinnarna till ben går ännu snabbare det var liksom ett intryck som faktiskt fler än Saragossas coach tog med sig från just den här matchen. Mundo Deportivo, en av tidningarna i Barcelona gjorde just liksom den ihopslagningen av gamla Barcelona-stjärnor. Maradona plus Ronaldo, alltså original Ronaldo lika med Messi. Vi tar liksom den bästa dribblen, den mest tekniska spelaren vi har haft och så tar vi den mest explosiva sprintsnabba spelaren vi har haft och så slår vi ihop ja. det och då tycker vi att vi har hittat det Leo Messi just nu uträttar och då har man ju rätt mycket slut på världsliga paralleller att dra det går inte att hitta så mycket annat i fotbollshistorien som man kan höja insatserna med och det innebär att det är under dessa veckor som de här liksom utomjordingsexemplen Verkligen börja användas. E.T. Han är född i Rosario. Och spelar för Barcelona. Skriver La Vanguardia.
3: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. Och fyllfassa. Ja visst.
0: Ja, men trots det markskiftet så både Barcelona och Messi har en otroligt stark position.
1: Ja, även om de förlorar Champions League semen på ja, ett sätt som inte borde kunna ske i en match som framstod som omöjlig att upprepa så såg väl alla Barcelona som Europas världens bästa lag och Leo Messi som planetens stratosfärens universums bästa spelare sett över hela säsongen 2009-2010 alltså Barcelona vinner ligan med 99 poäng de förlorar bara en match och Leo Messi gör 34 mål i ligaspel det var liksom 80-tal mm. sen senast någon gjorde lika många och då var det Hugo Sanchez som voltade och bicikleta sparkade in så många mål och därtill så går ju också Leo Messi och vinner sin andra raka Ballon år, Och det var ju faktiskt aningen oväntat i och med att hans polare från FC Barcelona gick och vann hela VM. Och Andres Iniesta avgjorde som bekant bekantfinalen. Mm. Därför höll väl de flesta Iniesta, eller möjligen Xavi, som favorit. Messi själv trodde att någon skulle, av dem skulle vinna. Och det gjorde han innerligt. Det var hans övertygelse. Men när allt kom kring så var det väl svårt för många att rösta på Xavi eller Iniesta trots att de då hade vunnit VM. För de såg ju de här spelarna varje vecka och hur fantastiska de män var så var det ju uppenbart för blotta ögat att Messi såklart var bättre. Det är liksom Om du inte jämförde VM-turnering, VM-buckla så är det klart att Messi var bättre. Det
0: finns bara en Batman Ja, ja. det är jag faktiskt. Ja. Även
1: om, vad var de? Konstaplar, ja. Högsta kaliber, ja. polischefer, intendenter. Ja. Men ja, Messi gick ju upp och jag kan inte säga att han höll ett segertal för han var helt oförberedd. Och det kan tyckas att det är på något sätt oprofessionellt. Att ja, det fan, får väl ändå liksom skriva ner några ord, i synnerhet ifall du inte är någon van talare. Men han gick ju bara upp och stammade lite förvirrat och förvånat kring att han jävlar hade vunnit ballonde år ytterligare en gång. Och på något sätt var väl kanske inte det här Leo Messis personligt största ballonde år, utan det här var ju klubbens, FC Barcelonas, La Masias Ballon En ungdomsakademi tar alltså ett clean sweep på hela prispallen. Mm som eh, Kora världens allra bästa fotbollsspelare ettan, första på La Masia tvåan, förstad på La Masia trean, förstad på La Masia och därtill var Kalles Pujolm med ganska högt upp så 10-11 eller något ja. i den stilen ja, det, det finns en möjlighet att de inblandade kan känna ett visst mått av självbelåtenhet i ett sånt läge som till exempel då Laporta passade på att trömma på om Både här och dessförinnan att ja, vi skapar Ballon dor Vi köper dem inte. Det. Och det var ju en ganska tydlig passning till en annan klubb lite längre inåt landet.
0: Ja. Men Mourinho som sagt tar över Real Madrid och, och Mourinho kommer möta Guardiola så det räcker att bli över den här säsongen.
1: Ja, ja men det är ju det som är den här säsongen. För om 2009-2010 i vår mässikronologi är slattan säsongen, så är ju 2010-2011 i både vår och alla andras mässiskronologi, El clasico säsongen Mourinho-säsongen. Det är för den delen inte bara mässikronologin liksom som räknar på det sättet, utan det är ju summeringen av hela detta internationella fotbollsår det är frågan om det någonsin har varit så självklart att hela jävla fotbollsvärlden faktiskt graviterade runt de här två superklubbarna och dess två olika supertränare och dess två olika superstjärnar det var det som var centrum Real Madrid och FC Barcelona José Mourinho mot Pep Guardiola Cristiano Ronaldo mot Leo Messi Vitt mot rödblott, Eller om du så vill svart mot vitt ja. Det var ju ganska tacksamt dramaturgiskt Att det för så många framstod som just Den ljusa sidan mot den mörka ja. sidan Gott mot ont på något sätt Och Det var ju också tacksamt att de själva gärna iklädde sig dessa skrudar och roller José Mourinho hade ju inga problem med att företräda skurkeriet och det hade egentligen inte Cristiano Ronaldo heller och Pep Guardiola hade ju inga problem med att någonstans stå för det präktiga och lite självbelåtna ja. och det hade uppriktigt sagt inte riktigt Leo Messi heller han passar bra i den castingen han också och första klassikon är i slutet på november va? Ja och den är rätt minnesvärd för alla som då har med FC Barcelona att göra. För alltså, det är ju oväntat att den ter sig som den gör. För alla hade ju då förväntat sig att Mourinho skulle komma in och ja, men någonstans kanske ha en lite interfärgad matchplan. Men nej tvärtom. Den här matchen går han ju in med dragna vapen, blanka svärd, blottat bröst. Han skickar in sina spelare för att liksom mäta sig mot Barcelona vad gäller att spela boll, passa boll, gå framåt, skapa chanser, lira offensivt. Och det går ju totalt och käppar ja. åt helvete. För ja, Messi han utgår från samma falska nya yta som man då hade gjort när Guardiola slagåkte till Bernabeu och vann med 6-2 och det hade väl varit ganska rimligt att man hade sett den matchen eller Messis utveckling under det dryga år som gått och tänkt att ja det där får vi se till att stänga till och skydda mm. men när Messi fick en jävla balsal att valsa runt på och det blev ju på ett sätt inte hans match för han gör ju faktiskt inte mål men han dominerar och dikterar och sätter tempot och skapar chanserna och är katalysatorn som innebär att FC Barcelona då besegrar José Mourinho's upppumpade Real Madrid med 5-0 ja. och de hade förvisso besegrat Real Madrid med 5-0 tidigare men det var ju just då historiska segrar som var besjungna i årtionden. De hade gjort det då Kröjf spelare på 70-talet. De hade gjort det då Kröjf tränare för Dream Team på 90-talet. Men det här var en match som ja, på ett sätt kanske passerade dem vad gäller mytologisering. Men om inte annat i alla fall liksom sorterade in sig själv jämsides med några av de absolut mest klassiska segrarna i klubbens historia. Och vice versa då, Florentinos Perez, han beskrev det på fullaste allvar som det allra värsta resultatet i hela Real Madrids historia. Och det befäste ju också allt det där som Barcelona var så stolta över och så belåtna med. Att ja, vi gjorde detta med våra egna, de där liksom akademikillarna som står högst upp på, på Ballon d'Or-podiet. Det är dem vi använder oss av för att vinna med 5-0. Det är vår fotboll vi använder oss av för att besegra Real Madrid med 5-0. Här har ni hela handen. Här har ni Lamanita. Här har ni en sån jävla skåpställare. Att det är frågan vad som egentligen finns kvar där under.
2: cross. Will it the substitute the party a great goal for another one of the Barcelona boys come through the system at the celebrations the players the despair again Real Madrid incisive play every member of the squad the coaching department everybody's there holding five up
1: det var svårt att utgå från Madrid håll och hitta någon form av replik på den här kvällen. För de stod där med sitt ihopvärvade lagen. så alltså de hade alla sina inköpta stjärnor. Deras startalva var drygt två miljarder spänn dyrare än Barcelonas. Mm. Och de hade tagit in den mest liksom karismatiska vinstgarantin till tränare som gick att hitta. Och så förlorar de med fem jävla noll. Mm.
0: Det verkar vara jävligt bra stämning på planen också. 13 gula och ett rött.
1: Ja, det var ju bara en föraning om Aha. vad som komma skulle. Jag,
0: du, jag tror nästan du anar vem det var som fick rött kort på
1: övertid. Jag har att det var Pepe.
0: Nej, det var faktiskt inte det, men det var hans.
1: Ja, Nej, om det inte var Ramos, han det, ja det är klart. Ja, ja. Ja. Men ja, den här matchen spelades den i november, kan det stämma? 29, ja. ja. Och den kommer ju att prägla hela återstoden av säsongen veckorna gick månaderna gick matcherna spelades men till sist stod vi alla där inför någon typ av fotbollsapokalyps <laughs> för jag var ju på White Hart Lane och såg Real Madrid besegra Spurs med 1-0 i returen av Champions League kvarten <laughs> och när de gjorde det ja, då stod det ju klart att okej okay, nu står vi fan vid någon typ av vägs ände här. Nu står vi vid någon sorts historiens slut. För nu ska FC Barcelona och Real Madrid dels mötas i Champions League-semi. De ska därtill spela Copa del Rey-final. Och de ska därutöver mötas i ligan igen. Och allt detta ska ske under 18 dagars tid. Och allt detta ska ske i en situation då stämningsläget är så uppiskat att det knappt ens gick att se den första matchen framför sig i allt jävla svärdsugeri som pågick. Och säger Mourinho har ju ofta fungerat så att han ger ett lag, en klubb, liksom chansen att spela någon typ av öppen och offensiv fotboll och sen är det nästan som att han liksom går lite och väntar på att den attityden ska kosta. Att det ska innebära en jävla smäll. Och då dunkar han ju igen käftarna till helvetets portar. Mm. Då stänger han laget. Och då sluter han samtliga sina matchplaner. Och då utgår han från att aldrig, aldrig förlora någonsin igen. Och det var ju den hållningen som hans Real Madrid angrep denna klassikosvit med. För den första i raden, det var då Liga-klassikon. Och sett i tabelläget så hade Real Madrid fortfarande en liten chans att hämta in Barcelonas försprång, gå förbi och vinna ligan. Men någonstans var det som att Mourinho avfärdade det. Det är inte rimligt och realistiskt att vi ska lyckas vinna ligan så allt som gäller här det är att, att till att börja med inte öppna upp oss och förlora med fem bollar men i förlängningen inte, inte, inte förlora strunt i att försöka krympa av avståndet i tabellen vi ska inte förlora för det har varit för många sådana smällar för Real Madrid på sistone, Pep Guardiola Alltså han valsade in i det här första mötet med ett klassikofasigt. där hans, hans egen personliga mål var 17-2. Ja. Så han var väl inte så sådär jävla bekymren. Men hade Mourinho lämnat Leo Messis falska nia yta öppen under höstmatchen då jävlar boomade han igen där ja. nu. Så han spelade med de tre defensiva mittfältare. bara en av dem var PP, ja. alltså en mittback bara för att döda den ytan. Och han trängde ihop planen och så jävulskt nu skulle inte planen göra stor och öppen. Nu skulle den trängas ihop och bli kompakt. Det skulle inte finnas en yta utan han hade sina tre defensiva mittfältare och därtill tryckte han upp backlinjen rätt jävla högt. Man får ytterligare döda den där ytan och satt en spelare bara egentligen för att blockera Messi's löpningar. Man liksom ställde sig iväg när uh man -huh. började röra på sig. Och de spelade fult och jävligt. Och gräset på Bernabeu var extra långt för att Barcelona inte skulle få fart på passningsspelet. Och, och han hade dessutom ägnat sig åt ja, med sin egen personliga typ av taktisk kartläggning och upptäckt att Messi reagerade oproportionerligt starkt ifall någon liksom var uppe och peta honom i ansiktet. Uh -huh. Så det blev givetvis en specifik uh -huh. instruktion i den här matchen. Alla bara, se till att peta honom i ansiktet uh -huh. för mycket, för då tappar han det. <laughs> då blir han förbandad som, som satan. Och det var någonstans det som var Mourinho's mål med den här matchen. Inte förlora stort. Ja, men inte förlora men framförallt se till att liksom få Barcelona ur balans. Uh -huh. få, liksom skaka om dem emotionellt. Det var huvuduppgiften med den första klassikon som någonstans pegade upp för de kommande. Och matchen slutade 1-1. Det innebar i praktiken att ligan var FC Barcelonas. Men Mourinho var ändå rätt nöjd. Ja. För nu hade han fått stopp på förlustsviten. Han hade skakat om Barcelona och på något sätt jämnat ut spelfältet.
0: Ska vi gå in på nästa säsong eller? Ja det är klart att vi ska
1: kronologiskt trogna ja, och då är vi, vi är. på hösten 2011. Ja vi kan ju börja på sensommaren och liksom ändå konstatera att det var inte så att allt det här med de överhettade klassikomatcherna var förbi att vi kunde stänga det kapitlet, den boken utan det var ju samma skit in i nästa säsong också. Superkuppen, jag struntar i Superkupper, men när Real Madrid och Barcelona möts i dem så ja, så blir det uppskruvat. Och, ja, de spelas ju över två matcher och i den här returen, ja, det var ju den matchen då Mourinho, alltså man går ju fram och så petar han Tito Villanova i ögat. Och liksom, vad, vad är det som händer här? Mm. Men den viben låg kvar över matcherna och Leo Messi Avgjorde fortfarande matcherna. Han stängde den här superkuppsdubbeln i 88 minuten av returen. Och är efter det fram och gör liksom snackas mycket tecknet med handen mot Mourinho och Real Madrid-bänken. Åtta gula och tre röda i den. Ja, nej, det, var, det var fortfarande just det, det stämningsläget. Ingångsvärdet in i säsongen förstärktes ju också när liksom Messi avgjorde igen. Men det är. han är kungen och FC Barcelona håller hovet. Och de, ja, de samlade ju böcklar på egentligen samma sätt igen som de hade gjort 2009 Vann klubblags-VM igen. Och den här gången var det liksom ingen diskussion mot sydamerikanerna. slog Santos med Neymar med 4-0 i damfinalen och Neymar kunde bara vara liksom uppgiven på Alex Ferguson sätt. Ja, idag lärde vi oss hur man spelar fotboll. Ungefär samtidigt där runt årsskiftet så åkte Messi och hämtade en tredje ballon det år i mm. rad och det var ingen som kunde säga ett smack om det. Bara Platini som tidigare hade fått tre ballon det år i rad. Rekorden fortsatte ju komma. Nu började liksom Messi gå in i den karriärsfasen där det kändes som att han slog ett nytt rekord för varje match han spelade, för varje mål han gjorde. det var det någon notering han passerade och i mars 2012 ja, då var det en stor sådan. För då gick han och blev Barcelonas främsta målskytt någonsin. Han gick om en gammal stöt som hette Cesar Rodriguez som räckte in mål på 40- och 50-talet. Mm. Men det riktigt anmärkningsvärda var att ja, Messi tog det rekordet man var 24 år gammal. <skratt> ja bara, vad fan, vad, vart ska det sluta? Nej. Vad kan han uträtta några veckor därefter? Ja då satte, gjorde han ju ännu en gång något som ingen tidigare hade gjort. Han gjorde fem mål i en Champions League match. Och det var inte vilken men det var ändå en åttondels mot Bayer Leverkusen. Ja. Messi är dessutom hängig, hade kommit till kamp nummer med huvudverk och behövt knapra paracetamål. Men går sen alltså in och gör fem mål ja. i en slutspelsmatch. Hade aldrig tidigare hant har ja, sen dess hänt en gång till. Och nu ska det bli intressant att höra dig berätta om när det skedde. Och vem som uträttade det. Ja,
0: det måste vara Lewandowski.
1: Nej, inte Lewandowski. Fyra har
0: gjort. Dem. Fyra gjorde han eh, i så fall ja. Mot Real Madrid gjorde han det. Ja, det gjorde ja. han. Stämmer bra. Ja. Det här är jag haft halvt rätt, tycker jag.
1: <laughs> Saken är den att det här är inte enkel att bara resonera äh. sig fram till. Kan man den inte så är den svårfångad. Ja. Men lite till ska du ändå försöka.
0: Ja. Eh. Alltså en slutspelsmatch.
1: Nej, i en Champions League Aha. match
0: ja. överhuvudtaget. Nej, men då drar jag inte då
1: det är det självklara svaret är ju då att det är Luis Adriano försakta Danetsk mot Bate Barisov. Mm -hmm. Och den borde du ha haft bakom vänster ja, Nej,
0: <laughs> Inte ens som du döds
1: men det är också så att okej okay, visst det är någon mer som har gjort fem nu men det är inte riktigt samma dignitet nej. när man möter Bate i ett gruppspel. Nej. Så när man ändå spelar åttondel mot Leverkusen.
0: Men precis som Barcelona hade Messi så hade Real Madrid sin egen superspelare kan man säga. Ja.
1: ja, när Cristiano Ronaldo hade han ville i alla fall ha samma. Han eftersökte samma status i Real Madrid som Leo Messi hade internt i Barcelona. Men i och med att Florentino Pérez är Florentino Pérez så blev aldrig riktigt liksom den interna maktdynamiken den samma Men för oss som tittade på utifrån så var det ju helt jämförbart Barcelona hade Messi, Real Madrid hade Cristiano och det blev på något sätt ännu tydligare nu när Pep Guardiola hade försvunnit och José Mourinho uppenbarligen var på väg bort för de hade ju också fungerat som galjonsfigurer, men på andra sidan av dem ja då var det ju Messi och Ronaldo som fanns kvar och det blev nästan övertydligt i första klassikon säsongen 2012-2013 för den spelades i oktober det var kamp Nou och det slutade 2-2 efter att Messi gjort två mål för det ena laget och Ronaldo två mål ja. för det andra och även om det såklart hade diskuterats en rivalitet de två emellan i så sådär fem år redan så vill jag påstå att det var någonstans här där slog över och började bli en historisk epok snarare än en individuell rivalitet. För så är det faktiskt att fotbollen var, varken förr eller senare har haft någonting liknande. Det har inte funnits den här sortens individuella duell som präglat och påverkat fotbollen på ett så självklart sätt. Det finns inga historiska jämförelser. Maradona och Pelé, ja, de har ju liksom funnits som en evig motpol i den ganska tröttsamma diskussionen om vem som är bäst genom tiderna. Fram till Messi och Ronaldo så var det det som var alternativen. Är det Maradona eller är det Pelé? Men det var ju något annat, för de spelade ju aldrig mot varandra. Nej. Och ja, Frans Beckenbauer mot Johan Cruyff. Ja, det borde haft ingredienserna. De var samtida och de ledde varsin superklubb och varsitt landslag och de möttes i VM-finaler och det fanns en historisk och politisk rivalitet som var större än de två. Men kanske för att fotbollen inte var lika individualiserad på 1970-talet så blev liksom aldrig det en grej på tillnärmelsevis samma sätt. Och visst finns det individuella rivaliteter inom den moderna fotbollen men det handlar ju oftast om liksom två lagkamrater som inte drar jämt. Romario Edmondo eller Matteus och Fenberg ja. eller Kahn och Lehmann eller vad vi nu ska hitta. Mycket tyskare. Ja, ja. Teddy Sheringham och Andy ja. Cole eller ifall du ska ha något engelskt. Ja. Ja, i den mån det handlar om motståndare då är det ju ofta liksom hårdingar som har haft tuffa dueller Roy Keane och Patrick Vieira men ja, det går liksom inte att peka på någon annan duo någonstans i fotbollshistorien och säga att ja, men det var ungefär som Messi och Ronaldo sakna motstycke och i den mån det finns så är det ju andra idrotter i individuella idrotter ja. Då är det ju Mohamed Dali mot Joe Fraser,
0: Borg mot Macron. Ja.
1: Eller Federer mot Nadal från ja. tennisen. Eller inte fan vet jag. Aiton Senna mot Alain Prost. Eller ja, något från ja. Motorsporten. Och själv tror jag väl att den här rivaliteten mejslats fram. Eftersom det hela tiden varit så tydligt och tacksamt att de vid sidan av att vara världens två odiskutabelt bästa fotbollsspelare och också ha två helt särskilda personligheter och karaktärsdrag i grund och botten. Cristiano Ronaldo är extrovert, Leo Messi är introvert. Ja. Så är det ju. Och det är liksom den stora polariseringen de två emellan. Sen finns det ju också väldigt mycket som för, dem, för ihop deras historier. Båda och det över det stora havet för fotbollens skull då de var väldigt små de har ju också sam eller i alla fall snarlika utmaningar när de var barn och de har visat samma typ av motståndskraft och samma sorts psykotiska driv genom sina karriärer och det är klart att det är så här att de har pushat varandra, ja, det är ju liksom ingen ja. diskussion om den saken och även om de själva har valt att Tona ner De har ju aldrig, liksom, de har aldrig kört på Mohammed Ali-spåren där, där de går ut och trash talkar varandra Det är ju lite synd det Ja det är ju på ett sätt Eftersom att det finns ju en ja, men, Det finns ett ogillande Någonstans där I grunden och det vågar jag säga, trots att jag vet att det finns liksom folk som har hotade bestämning för ungefär den typen av uttalanden. Ja, det
0: var att Ronaldo hade kallat honom för motherfucking internt,
1: va? Ja. Det var något. Ja. Det är väl han, guillen som ja. har skrivit en av de liksom mest heltäckande biografierna om Messi, som hade någon sån uppgift och som då ska hotats av stämning. Alltså, då. Ja. Ja, ja, ja. Men det finns andra ja. uppgifter med samma innebörd. Det var en amerikansk journalist som åkte ner till Rosario för att försöka man, gräva i Messis bakgrund. Och som hade den jävla lyckträffen att han lyckades snubbla på Messis två storebrorsar bara en kväll i Rosario. Mm. Och när de snackade ofiltrerat, lite oklart om de förstod att den där amerikanen var en journalist mm. eller inte. Så då var det väldigt mycket trash-talkande av Ronaldo liksom ett förkunnande av att ja, du säger inte namnet Ronaldo för det är ett fult ord i vår familj ja. och så vidare och så vidare och det är ju inget som får en chockad eller ens förvånad det är ju så man alltid har utgått ifrån att det är ja. men det var väl om något någon typ av bekräftelse det också värt att notera att de här två stora brorsorna, när de snackade sinsemellan, de pratade ju inte om sin lilla lillebrorsa som Lionel eller en som Leo, utan de säger de kollar på ah kul, nu gjorde Messi mål igen <laughs> <laughs> <De laughs> Prata med honom med efternamn till artistnamn <laughs> nästintill men, ah, det är ju faktiskt förmodligen när vi ser tillbaka på det hela 2010-talets stora fotbollsberättelse sammanfattningen av då idrottens allra mest individuella kollektiva sport blev mer individualiserad än någonsin tidigare. Jag tror om 30 år inte att vi kommer minnas 2010-talet i första hand för jag, inte vet jag dragkampen mellan Spanien och Tyskland Nej. på världscenen eller ens Real Madrid-staplarna av Champions League-böcklar eller Pep Guardiola. Vi kommer minnas det som Messi och Ronaldo på tiondet. Absolut. Och Kion, det. Ja. Och vi kommer vara tacksamma för att vi fick vara med om det. Det har tillfört någonting. Jag tillhör ju dem som har jävligt svårt med individualiseringen av fotboll. Och det säger jag mitt uppe i liksom någon form av tio timmars seans kring ändå samma ja, fotbollsspelare. Ja, men jag vill inte att vi ska reducera det till individuella prestationer och individuella Nej priser. men alltså,
0: när de är så här exceptionella så de föds ganska sällan. Ja. Det är ju faktiskt
1: så. Och det är ett privilegium att se dem spela, att se dem spela mot varandra, men också såklart ett jävla privilegium att få spela med dem eller till och med mot dem trots att det också är en jävla skräckfylld upplevelse för de som ställs inför införan. Jag vet inte om du har sett det, men det finns franska RMC. De har dundrat ihop en två timmars dokumentär som enbart går ut på att de pratar med folk om hur det är att möta Ronaldo eller Messi. Det låter ju underbart, ja, det jag måste vet. jag se. En kanontitel ja. också. Jag mötte ett monster. Ja. Och då är det framförallt en kille, en snubbe som heter Merti Lazenne, en algerisk mittfältare, som är väldigt liksom öppen och ärlig kring sina känslor. Och säger att ja, nu när jag är ute på andra sidan någorlunda helskinnad så är det ju fantastiskt att få ha gjort det här. Men det var vd inför de här matcherna. Mot Ronaldo absolut, för jag ville inte bli helt liksom, dominerad fysiskt, men ännu värre mot Messi. För jag visste att varje gång så löpte jag en stor jävla risk att få en dubbeltunnel på mig ja, det för och bli ja. i liksom åratal framöver. Varje gång riskerade att mina 10-15 år i proffsfotbollen skulle förvandlas och reduceras i två tunnlingar av Messi.
0: Ping James Milne va?
1: Ping James Milne ja. absolut. Nu har ju han uträttat en del därefter så han har, han har återhämtat sig. Men absolut den principen. Men det
0: var ändå en tunnel som gjorde att Guardiola liksom la ansiktet i händerna på läktarna när blev tunnat så.
1: Vi kommer dit. Ja. Vi kommer ja, ja. dit.
3: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej! Vapå Emma, Hur låter din badrumsriddol? Kanske så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.
0: Den här säsongen så får väl Messi allvarliga problem även utanför planen va?
1: Ja, det här med att det ska in en ny tränare i Barcelona och att eh, familjen Messi har sina fingrar någonstans runt den processen. Det är ju en ganska liten sak jämfört med den skattehärva som då börjar nystas upp sommaren 2013 vi kan väl bara inledningsvis förklara att liksom företaget Leo Messi länge var jämförelsevis litet. Det var bokstavligt talat ett familjeföretag där ja men företaget Cristiano Ronaldo för att ta den jämförelsen var mycket mer av liksom ett globalt företagsimperium. Under ja men väldigt många år så var det så att Storebrorsan Rodrigo hade hand om press och liksom logistik, kalender, planering runt Leo Messi. och Den andra storebrorsan Mattias och mamma Celia de tog tag i det som rörde ja, men Leo Messi och familjens närvaro hemma i Rosario den välgörenhetsstiftelse som sattes upp där. Medan Jorge Messi, farsan Ja, men egentligen var den stora spindeln, den stora fisken, någon form av uppgraderad agent slash företagsledare skötte alla förhandlingar och all kontraktskrivning och allt liksom delegerande av juridik till olika rådgivare och det är väl ganska lätt att tro att han tog sig rätt mycket vatten över huvudet och trodde lite väl mycket om sig själv och sin förmåga för ja, han var ju alltså en gammal knegare från det statliga stålverket i Argentina. Ja. Han hade naturligtvis ingen formell utbildning för något av detta även om han då tyckte sig ha en massa street smartness och förmågan att lyssna på rätt människor och att omge sig av rätt människor. Men hela den idén fick sig en rejäl jäkla smäll sommaren 2013 då, då den spanska skattemyndigheten meddelade att Leo Messi var under utredning anklagad för grovt skattebrott. Och det Skatteverket byggde sitt case på, det var den det var upptäckten, den faktiska upptäckten Kontexten av hur men, företaget Messi hade hanterat de pengar som dragits in på Image Rights. Och reklamsamarbeten det är faktiskt liksom spo hans sponsorpengar. Mm. I Spanien, fotbollsklubbarna där, ja, det är olika, det är ju alltid en förhandlingsfråga. Ja, men hur gör vi med Image Rights när en övergång ska gå igenom? Är det klubben som ska tjäna på dem eller är det spelaren själv? I vilken utsträckning har klubben rätt att marknadsföra det här facet? Och i vilken utsträckning är det bara spelaren själv som ska tjäna pengar på nunan? Men oavsett vilket så är ju då dessa sponsringspengar, samarbetspengar, reklamintäktspengar ändå pengar som ska bokföras och skattas. I landet där spelaren lever och verkar. Alltså i Spanien. Mm. Men så hade det inte gått till med en stor del av Leo Messi's Image Right-pengar. Utan de hade i själva ver verket fakturerats av och genom skalbolag i skatteparadis, Beliss och, Beliz, och mm. Uruguay och fan vad det nu var. Och där fanns liksom ingen diskussion. Den vägen hade pengarna gått och det var inga små summor. Nu inledde Skatteverket med att bara granska åren mellan 2007 och 2009. Alltså fortfarande liksom relativt blygsamma intäktsår för den unga Leo Messi på uppgång. Men bara där hittade de ju 4 miljoner euro som hade försvunnit iväg till Sydamerika utan att skattas i Spanien. Och redan där var det liksom ett klart, tydligt, ofrånkomligt lagbrott. Och från den punkten var det egentligen mest en fråga om vem som skulle tvingas konka runt på hundhuvudet på torgen och gatorna i Katalonien. Vem bar skulden? Och då började det pekas fingrar lite åt det ena hållet och det andra hållet. För centralfiguren var Jorge Messi. Det gick liksom inte att komma ifrån. Och han skyllde i sin tur på någon ekonomisk rådgivare, knuten till familjen, som hette Rodolfo Skinnocka. Mm. Och det där var tydligen juridiskt betydelsefullt. Ja, vem var initiativet och hur god var insynen och kännedomen från andra berörda? För instinktivt känner man väl att ja, men vad fan, det här är Leo Messis pengar. Då behöver Leo Messis ta ansvar för dem och då är det Leo Messis själv som är skyldig. Liktigt så ser tydligen inte juridiken ut, utan förnuftigt nog kan jag väl faktiskt känna så finns det ju en förståelse för att Leo Messi själv, han har ju såklart inte suttit med någon skatteupplägg. Han har inte en jävla aning. Nej, men vad som sa,
0: jag skriver under papper. Ja. Jag läser aldrig igenom om jag tittar aldrig på någonting och så är det ju. Säkert. Så funkar man själv. Ja.
1: själv. Senast du liksom klickar i en jag godkänner ruta på din mobil, hur mycket läser du då? Inte så mycket. Senast du skrev under ett papper som din revisor skickade hur noggrann var du med paragraferna? Nej. Det är man ju. Inte. Samtidigt så går det ju såklart bara att gömma sig bakom det till en viss gräns. Ja. Jag tycker att det befriar Messi moraliskt i ganska hög grad. Inte till hundra procent, för det är klart att man någonstans alltid är slutligen ansvarig, men rent moraliskt känner jag mig ganska säker på att ja, men det är typ så det har gått till. Och även om det är på en helt annan nivå så hade det kunnat hända mig också. Ja. Tar jag fullt ansvar för alla papper jag skriver på och alla rutor jag klickar i? Nej, det gör jag inte. Jag är slapp.
0: Med en liten eh, brasklapp här. För att det Leo Messi faktiskt kan säga innan han skriver på, det är att säga så här ni garanterar att det inte är något fuff så här nu, för jag vill inte ha något skit efter mig. Ja. Det kan han säga. Det kan han ja. göra och
1: det borde han väl ha gjort ja. men Alltså den typen av kontrollfrågor brukar jag själv ställa. Mm. Och det är ju ganska många gånger någon revisor typ har sagt att ja, nej men det är visserligen en sorts gråzon men jag känner mig övertygad om att det här är på rätt sida. Ja. Och så som jag uppfattat det så är det väl ungefär de sortens svar som Leo Messi ofta har fått. Han har inte suttit, det har inte varit i skarpt läge tror jag. Att han har suttit, mm, vänta nu här, vi har en pengaström här till ett skalbolag i Belize. Det känner jag inte till nej, med. Nej. Utan han vill bara generellt, göra vad fan ni vill maximera mina intäkter. Det har han säkert sagt. Han är ju liksom inget ekonomiskt eller moraliskt helg så, Utan vill väl ha hur mycket pengar som det nu är möjligt. Men jag tror ju säkert att han ändå har ut... Ja men ni sköter väl det inom lagen? Utgår jag ifrån. Oh. Och jag tror väl också, och nu är jag ute på jävligt tunnis. jag vet ju inte det. Men det är inte ett uteslutet scenario att Rodolfo Skinnocka har sagt till, alltså till pappa sig att jo, jo, men det här är lagligt, det här Var, är legit.
0: Varför bara när man hör det namnet så tror man att han är superbrottslig.
1: Ja. Ja. Men oavsett vilket så är ju ett grovt skattebrott begånget. Och därefter är det någonstans ja, men en fråga om att reda ut den juridiska skulden. Och det där skulle ju såklart hänga kvar över familjen Messi över Leo Messi och det skulle visa sig göra det under en lång jävla tid för att till att börja med var ju inte själva utredningen i närheten av färdig. Den hade kommit fram till 2009 och för att förekomma den så gick ju familjen Messi frivilligt och pröjsade in att totalt 15 miljoner euro i liksom postum skatteplikt. Ja. Först 5 miljoner euro för att reda upp de där första 2-3 åren och sen ytterligare 10 miljoner euro för åren som skulle komma. Men därefter tog det ju för evigt för liksom utredningen och för juridiken att just reda ut hur skuldbördan skulle fördelas och det kom, kändes som att det upprepades ett par tre gånger varje år, det kom nu äh, nu är liksom Leo Messi av kroken, han kommer inte behöva svara för de här anklagelserna utan de har bestämt sig för att han hade inte tillräckligt stor kännedom så han klarar sig Sänkte två äh, men nu ska Messi upp i rätten ändå mm. Aha. och sen samma sak igen nästa halvår, och så var det pågick ju i fyra år det där ska han liksom stå för rätta ska han inte stå för rätta, ska han och det tog ju på honom. Ja. Det har han själv berättat att det är egentligen det enda som under den här fasen av hans karriär fick honom att fundera på att lämna Barcelona. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Vad är det för sätt att bara liksom svika eller flyr rättvisan? Men ja, det var tydligen så han resonerade. Och jag vet, alltså, det är ju frågan hur man ska se. ...på allt det här när man någonstans förhåller sig till allt det Leo Messi är och har varit. För å ena sidan är ju ideologiskt jävligt allergisk mot skattebrott. Jag tycker det är direkt provocerande att vi på någon form av liksom nationell nivå sätter sånt oerhört fokus på det så kallade bidragsfusket- och är helt obekymrade kring att skattefusket är liksom hundratals ja, gånger Ja, Och framförallt
0: när det är miljardärer som gör det.
1: Hur viktig är ja. den liksom, skatteplaneringen är i minsta detalj för att tjäna nästa extra ja. Den delen finns verkligen med. Men samtidigt finns också det här med att jag tror ju verkligen jag tror verkligen inte att Leo Messi har brytt sig åt vare sig i ena eller andra Nej. hållet. Han har bara velat släppa det. Och viljan att bara liksom få, få allt ekonomiskt att försvinna den kan jag relatera till ja, 100 procent. Ja, ja. ja, ja. Man vill ju bara bli av med det. Men sen finns det ju en massa andra ja, det, finns, det finns synsätt som ofta är färgade av vilken fotbollsklubb du sympatiserar med. Real Madrid anhängare menar ju att ah, men det här är ju Messi befäckad för alltid. Ja. Och FC Barcelona anhängare tyckte i alla fall länge att Ja, men det här har ju egentligen ingenting att göra med det faktiska brottet utan det finns en massa andra bakomliggande orsaker till exempel den här biografin av Guillem Balagé som du nämnde någon gång tidigare den tycker jag är rätt bra, den mm. är noggrann och den är omfattande och den är heltäckande och den ägnas inte sådär jättemycket åt glorifierande eller ens värderande, men när det kommer till den här passagen ja, då är jag ganska mån om att friskriva Messi moraliskt för han gör till att börja med gällande att ja, men det är någon typ av halvkvartskomplott i grunden så bottnar allt det här sig i att skattemyndigheten ville plocka popularitetspoäng under den stora ekonomiska krisen som rådde i Spanien då mm. ja visst, alltså, ni har det tufft där på gatorna men kolla, vi är på er sida vi sätter hårt åt miljardärerna och sen har han också någon harang om hur oh, oavsett vilket så är ju ändå skattesmitan det mer accepterat i latinska länder för där är ju förtroendet för statsapparaten mycket lägre.
2: Players, or more realistically their advisors, therefore had a huge incentive to classify their income as anything other than earnings from their employer. For a footballer, the most common form of alternative income is in relation to their image rights. If you look at the front cover of FIFA 19, the world's most popular football console game, it features a likeness of Cristiano Ronaldo on the front cover and the sponsors have to pay for the privilege of using the face and name of the star. And these rights are often linked to the player directly rather than the club he plays for and therefore can be classified. Players' management teams and representatives therefore started to create offshore companies that dealt with the image rights and kept the money away from the Spanish tax authorities. In the tax code of most countries there is a difference between tax avoidance which is arranging your affairs using existing legislation to minimize your tax bill and tax evasion which is defrauding the tax authorities of their rightful share of income. Where avoidance ends and evasion begins is an issue that occupies many hours of time for accountants, lawyers and government authorities and usually involves very complicated arrangements.
0: Vi pratade om VM 2014 och en av huvudpersonerna under den turneringen inte frans bollskicklighet <laughs> kanske. <laughs> Får ju väldigt stor betydelse den här sommaren för Barcelona va?
1: Ja, Luis Suárez blir ju till sist klar för klubben. Men han blir i kölvattnet av sin egen personliga VM-skandal. Klubben kommenderar ju honom att be offentligt om ursäkt för bettet på Giorgio Chiellini innan de fullbordar värvningen. Det krävs liksom att han i Barcelonas namn, eller i alla fall enligt Barcelonas försorg, går ut och tar avstånd från sig själv för att klubben ska tycka att det är politiskt möjligt att skriva kontrakt med honom. Men så blir det i alla fall. Luis Suarez kommer med all sin begåvning och allt sitt bagage till Barcelona, men Spela fotboll,
0: det får han ju inte göra på ett tag. Men han får ju en underbar avstängning får han ju. Att han, är, som är, eh, han är avstängd från alla fotbollsrelaterade aktiviteter.
1: Han fick ju inte ens träna så här första Nej, han, fick inte, han fick
0: inte gå in som åskådare på den arena.
1: <laughs> ja, jag tror sen fick de ju överklagare ja. till Kasa så är Och då fick han ju ändå börja komma till träningsanläggningen ja. men och från spel var han ju fram till oktober eller något i den ja. stilen. Du, ändå, du tycker det en, är en bra en rättmätig Ja,
0: Jag tycker det är underbart. Du får inte ens gå in på en arena som ja, du Jag tycker det är roligt. Ja. Det är det ja, men, jag tycker men...
1: det var proportionellt. Ja, det
0: tycker jag också. Ja. Man ska inte sitta och bita i han Chile stod, i på det sättet.
1: Men jag tror du var på den matchen i Natal förresten. Ja, det kan jag tänka mig att du var. <laughs> jag försäkrar mig ja. att jag var. Men det är klart att det är ett. Litet dilemma eller ett litet krux det här med att den stora sommarvärvningen inte kan spela någon fotboll under säsongens första månader för ja, men den huvudsakliga idén för att eh, revitalisera Barcelona den kretsar ju kring en ny tränare Luis Enrique och en ny anfallsstjärna Luis Suárez men Luis Suárez ja han fotboll första gången för Barcelona då han kastade sig rätt in i El Clasico i oktober. och Till en början så verkar det gå kallas när MSN sätts samman. För nej Mario mål efter bara tre minuter. Men sen går det trögare för Real Madrid. Ja, Champions League-vinnarna Real Madrid, Europamästarna. Real Madrid som de är numera. Ja de vänder rätt lätt på matchen och vinner med 3-1. Och Luis Suarez har ju bara ett enda ligamål före vinteruppehållet och resultaten haltar rejält. Direkt efter klassikon, ja då förlorar Barcelona mot Celta Vigo hemma. Den första gången någonsin som Celta vann på Camp Nou. Sen går det några veckor, och sen lyckas de bara kryssa mot Getafe. Och ja, det ser inte bra ut. Och sen är det ju för sig klart att Leo Messi hittar på grejer och uträtta saker ändå. För bland alla hundratals rekord och milstolpar så är det ändå några stycken här som är värda att nämna. För i november så kör han först och främst förbi Telmozarra. Och blir hela jävla La Ligas, hela den spanska högsta ligans bästa målskytt genom alla tider. Dedikerar det målet och det rekordet till två personer. Dels sin son och därefter också.
0: Jag hoppas att det är tid till Villanova.
1: Nej det är det faktiskt inte, det hade varit snyggt. Men ja. vi ska inte klandra honom för just detta, det var ändå ganska snyggt. Men... Ja, Guardiola då? Nej, Ronaldinho. Mannen ja! som liksom, liksom ja, ja, ja. öppnade dörren ja. och visade vägen in i omklädningsrummet och ut på planen. Ja. Men det är klart att det är ett stort rekord att bli den spanska ligans bästa målskytt någonsin. Och tre dagar därefter ja då följer han upp det med en bunt Champions League-mål som innebar att han i det läget körde om Raul och blev även Champions Leagues bästa målskytt någonsin. Och visst, Messi gjorde en del mål den här hösten och han fick lov att förhålla sig till en lite ny typ av fotboll på gott och ont. För under Luis Enrique med MSN-kedjan längst fram så började Barcelona i mycket högre utsträckning köra rak fotboll. Alltså fotboll som faktiskt passerade mittfältet och slogs tidigt upp på anfallarna. Och det hade ju flera olika förklaringar. Det hade med Luis Enrique syn på fotboll att göra. Det hade med anfallsvärvningarna att göra. Och det hade också med Xavi's ålder och karriärskurva att göra. För Xavi gör ju sin sista säsong för Barcelona nu. Och under den skrapar han bara ihop till 8-90 minuter i ligan på hela året. Mm. Och det påverkar såklart också. Finns inte själva hjärtat att själva hjärnan där i speluppbyggnaden, ja då blir man kanske sugen till en transplantation eller i alla fall ett sätt att använda mer livkraftiga organ på och det är rättvist att Barcelona famlar trävar, letar efter en ny identitet under den här hösten och Kreuf ju inte nöjd han går ju inte ens på matcherna längre och sitter och surar så in och helvete över ett lag som då inte är sant mot Barcelonas historiska arv. Och ifall Cruyff inte är nöjd så är det problem runt kamp Nou. Och ifall Messi inte heller är nöjd, ja då börjar det vara mörka moln som drar ihop sig över Montjuic. För Luis Enrique är ju en annan typ av tränare- än de som har följt på Pep Guardiola. Luis Enrique är en jävla hårding. Luis Enrique är en trubbig, envis jävel som inte
0: skyr konfrontationer. På sin första presskonferens när han sätts och säger det är jag som bestämmer. <laughs> det
1: var bara så här, Vad fan? är det fan Schaal som har tagit över? Han utgår ju från övertygelse och kraft i sitt sätt att se på livet- han har gjort på med så här Ironman-löpning och liksom korsat öknar med 20 kilos ryggsäckar på näsan och allt vad nu har haft för sig. Jag tyckte
0: väldigt mycket om honom under EM faktiskt. Ja, alltså,
1: nu har ju han också gått igenom sin personliga familjetragedi med den här dottern Aj, som jo. gick bort i förtid och det är klart att det är kölvattnet av den fasansfulla tragedin så blir det någon slags lättare för oss att hitta fram till sympatin. Nej, men det är var... Luis Enrique, man.
0: Ja, nej, men det var inte det jag tänkte på jag tyckte bara att han stod upp väldigt bra och jag tyckte han var bra på presskonferens och när de förlorar och de grät så bara varför gråter ni? Jag
1: var stolt ni, ni ska st ja, som helst.
0: Ni, det, det är fotboll man förlorar.
1: Det är också lite paradoxalt för i EM var ju Spanien verkligen Spanien igen, alltså de var verkligen passningsorienterade ja. och liksom bollhållande och för den saken skulle också rätt frenetiska, ja. men ja, det inte att då hugga Enrique i nacken med ett argument för att ja, det här är ett lag som bara spelar långt och rakt nej, och i nej. mittfältet nej. Direkt. men det är väl just att Luis Enrique hade varit en ideolog på det sättet som Creif eller Guardiola eller Xavi utan Luis Enrique alltid var en pragmatiker. Jaha, ja. nu har vi Messi, Suarez och Neymar längst fram med brandon om får bollen då? Jag kickar dit den. Ja. Det, det, vad är problemet? Ja. Men ja i just det här sammanhanget så uppstod ju problemet då Luis Enrique med rätta eller ej faktiskt utmanade Messi och han var ju den första sen Guardiola som ens hade kommit i närheten av att göra det. Mm. Han hade ju också lyssnat och hört och skrivit under på det här med att ja, men Messi är den viktigaste personen i klubben. Men han tänkte inte för den saken skulle avsäga sig rätten att vara fotbollstränare. Han tänkte inte avsäga sig beslutsrätten. Så han började just ställa krav på Messi. Ja, nu får du sköta det här rent taktiskt. Du får sköta det här. Rent fysiskt. Du får se till att liksom komma tillbaka från semestern på den här dagen. Och Messi verkar ju inte ha tagit det. Så det är jättebra till en början. Utan han tyckte ju mest bara att det där var en jävla tjurigjävel som skulle komma här och komma. Ja. Vem var han att? Och så vidare och så vidare. Och det är väl inte det mest sympatiska draget hos vare sig en superstjärna eller en människa. Men nog fan finns det där hos Messi också. Att det är inte så att egentligen någon kan komma till honom och börja ställa krav och fatta beslut. Utan det tycker ju han att det är han som har rätt att göra i alla lägen. Men det här kom då till någon form av, det drogs till sin spets strax efter vinteruppehållet. Det hade sjudit även dessförinnan, hade funnits en match mot Eibar då Luis Enrique tänkte byta ut Messi för att spara honom och Messi bara nej, jag går inte av och bara körde på och låtsades ja. som att han inte hade hört något och ja, så går det ju faktiskt inte att hålla på
0: nej.
1: och när han sen kom tillbaka från sin vintersemester senare än det var sagt så fick det konsekvenser och det var han inte van med för han brukade komma tillbaka senare och liksom förlitade sig på att klubben skulle lossas som att det var okej. Okay. Jaha, mm. var den här dagen han landade? Jo, men det var egentligen så vi hade sagt hela tiden. Och nu gjorde Luis Henrique precis tvärtom. Ja, kommer du tillbaka först nu? Ja, då blir det ju inget spel mot Real sedan till helgen. Det fattar du väl. Du är inte i skick för det. Du har liksom inte hållit det vi har kommit överens om. Så det innebar att Leo Messi fick sitta på bänken uppe i ett vind. Där bistert basken och titta på när Barcelona förlorade åter igen och sjönk neråt i tabellen och morgonen därefter ska han bara strunta och gå på träningen och här är vi ju i ett läge där ja, en slutduell snabbtrycker närmare. Det här tycks bli en sån situation där antingen tränaren går eller spelaren går och då är det inte så stor diskussion om vart det tar vägen. Nej. Så Luis Enrique hänger riktigt jävla löst här i januari 2015. Och han gör i en situation då hela Barcelonas sportsliga ledning samtidigt skakar. Alltså klubben är i kaos. Klubben är i kaos. För sen då president Rosé tvingades lämna. Så är det ju en interimpresident som har styrt under tiden. Bartomeu ja. vi kommer höra mer om Bartomeu oh, ja. Ja. men han ja, han tycker ju sig ha manöverutrymme även i sin interimroll så han börjar ju liksom skära i den sportsliga ledningen helt reservationslöst då blir så rätta sportchefen bort med dig aha, tycker på joll som en form av assistent till ja, då går jag också ja. och Louis Enrique det var Subitaretas gubbe så hans position bara försvagades och försvagades så här satt vi i stort sett bara och väntade på att han skulle hoppa eller bli knuffad och så fick vi väl lov att se vad som återstod på andra sidan men det som istället händer och jag vet inte, ifall vi ska förklara det med personlig mognad eller bara med liksom ointresse, det är ju att Leo Messi, i rätt hög utsträckning, bestämmer sig för att strunta i Luis Enrique. Men låt han hålla på då. Mm. Så får jag väl spela vidare. Och det gör han, i alla fall delvis utifrån en bakgrund, där han har börjat tycka att det är riktigt kul att hänga med och därefter även spela med Luis Suarez och Neymar. Mm. Och det är avgörande. Det är helt avgörande att han ändå sätter värde på deras kemi och deras relation, både på och utanför planen. Och hur växer en sån relation fram sydamerikaner emellan? Eller i alla fall liksom Rio de la Plata folk emellan, argentinare och uruguayaner emellan? måste man en
0: rejäl grillfest va?
1: Ja det är ju två alternativ. Det är en rejäl grillfest eller så är det matte. Alltså det här jävla märkliga beteet ja, <laughs> ja. som numera är etablerat inom europeisk fotboll som så här inför matchen dryck. Uh -huh. när de kommer och de här bussbilderna filmas när de går från bussen till omklädningsrummet då går ju folk numera runt med sina matte termosar ja, alltså och sippar.
0: En, en jävla metallsugrör som sitter och suger. Exakt. Ja. Ja.
1: Ja. Och att dricka matte det är för alltid människor närmare varandra hävdade Luis Suarez, uh -huh. och det var det som först förde ihop mig och Leo så att de började dicka te och uh -huh. snacka te, uh -huh. som man gör som sydamerikan uh -huh. och upptäckte att de klickade bra tillsammans och det där växte ju ganska snabbt för när Suarez väl skulle hitta ett ställe att bo på så följde sig så att han flyttade in som Messi's granne i Kastejdefälse och inte dinus. jag tror inte det är samma nej, hus, jag nej. tror inte att de bodde ännu, Ronaldinho bodde några hundra meter bort oh. så är det som Messi tror jag fan var husen bredvid oh. varandra och där skulle de ju sen bli kvar under sina år i gruppen oh. den här relationen, den här vänskapen, den medför då också att Messi anstränger sig för att den dittills rätt misslyckad Luis Suarez ska komma in i sitt nya sammanhang och han har ju gått centralt sedan ja, egentligen Guardiolas andra år i klubben. Mm. Nu går han till Suarez. och säger Nej, alltså, ska inte jag gå tillbaks ut till höger? Jag kan spela till höger. Liksom. Det är inga problem. Jag kan mm. liksom hitta mina ute. Och så får du spela liksom, som klassisk nia traditionell center. Mm. Ja men absolut. Det är väl det jag vill mer än något annat. Jag trodde bara inte det funkar här i, i ditt bajojo. Mm. Ja, men så gör vi. Så gör vi. Han gick inte till Enrico, utan han gick bestämde det själv. Ja, det är i alla fall så. <laughs> I första hand, Luis Suarez återberättade. Messi har inte sagt så jävla mycket om detta, men Luis Suarez, så alltså, här gick det till. Så vi blev polare, sen hjälpte han mig på planen. Han sa att jag skulle gå tillbaka in i mitten och att han skulle gå ut till höger. Och sen efter ett tag så liksom ja, informerade vi Luis mycket <laughs> om att vi gjorde på det här sättet. <laughs> Och Luis Enrique som sagt Jag ska inte säga att han är prestigelös Men han är en pragmatiker ja. Han trycker väl på hans kommentar ja, När vi förlorar är det mitt fel Och när vi vinner så är det spelarnas förtjänst ja. Det är väl bara så det är Så tro vad ni vill mm. Men det här Relationsbyggandet Längst framåt på topp i Barcelona Det stannar ju inte heller Vid Suarez och Messi Utan en blomstrande, lite oväntad vänskap byggs ju även upp mellan Messi och Neymar. Ja. För ja, Neymar hade inte heller haft någon särskilt enkel första tid i Europa. Han och ja, men hans familjs ekonomiska upplägg blev någonstans anledning till att hela FC Barcelona höll på att skaka ner i någon typ av jordbävning. Ja. Och spelet funkade väl lite sådär. Och sen följde Hemma-VM på det. och ja Vill ni veta hur det var för Neymar så har ni två andra avsnitt ja. att lyssna på. Men det var mycket tyngd på ganska unga och ganska späda axlar. Men återigen, lyssna på hur han återberättade så får du upp en ja, men, ny bild av lagkamraten och ledarfiguren Leo Messi. För Neymar säger att det är den bästa människan i världen de orden använde han mm. i ett tillfälle och han kom fram till mig och liksom tog mig bokstavligt talat i annan höll min hand och sa Men, var bara dig själv, inte blyg, var inte rädd, inte för mig inte för någon annan i laget för vi, vi är här för att hjälpa dig och det här ska då vara en enskild situation som får Neymar att börja gråta mm. det ska vara så känslolat mm. att allt det här, det är klart att det kommer med ålder och mognad för de flesta men även det är ju någonstans någonting som Pep Guardiola i alla fall försökte hjälpa Messi med. Han försökte få honom att upptäcka ja, men, kommunikationens och kroppsspråkets kraft. Du har ditt kroppsspråk Leo och det kan vara ett hinder för dig eller så kan det vara ett hjälpmedel för dig och du har din status Leo och det kan bli ett hinder för dig i samspel med dina lagkamrater men det kan också bli ett hjälpmedel för det krävs så lite från dig för att det ska vara värt så mycket för andra ja. och det ska du vara medveten om och sen tog det kanske några år innan den här poletten trillade ner och den kanske inte trillade ner på ett sätt som Messi själv var medveten om utan han kanske bara gick på instinkt och tänkte att fan verkar ändå rätt kul den där Neymar. För det är alltså det, han är ju ett vandrande part Neymar. Ja. Kanske, går liksom, kanske kan bli lika kul som det var med Ronaldinho. Ja. Ja, inte vet jag. Men jag vet att den här vänskapen och den här kemin och det här samspelet på planen växte fram. Och när det väl klickade så gick det snabbt. Och grejen här är ju någonstans att det här är egentligen första gången som Messi faktiskt klickar in i ett anfall. Så han har ju haft anfallspartners tidigare men han har ju aldrig riktigt spelat ihop med någon. Nej. Zlatan är det tydligaste exemplet för oss men äh, han, de hade väl någon form av förståelse men det var inte ett anfallspar. Thierry Henry Bojan Kerkic, Pedro David Villa, Alexis alltså de fanns på samma plan som Messi och de fick ju ibland passningar av Messi men de spelade aldrig riktigt ihop med Messi. Inte på det sättet, inte som Luis Suarez och Neymar kom att göra från ja men, den här våren 2015, vårvintern 2015 och framåt. För nu återuppstod ju Barcelona i ny tappning. Där det tidigare hade varit Guardiolas Barcelona med själ och hjärta runt Xavi och Iniesta med Messi som utslagsgivande krydda på topp. Så blev det ju nu Messis Barcelona med MSN-smak. Och det var nytt och det var annorlunda. Och det var samtidigt också rätt mycket på samma sätt i slutändan. För när allt kom omkring så var det ju Messi som gjorde det. Som var utslagsgivande. Som fick folk att häpna. Och här är vi då framme med Champions League-mötena mot Manchester City. Den där tunneln på, ja, faktiskt först Fernandinho, sen på James Milner oh. Och eh, den där spelsekvensen som fick Pep Guardiola. Och vad, vad gjorde han? Garvade han bara här? Han bara garva, han. och så
0: styr, gömde han ansiktet i
1: händerna. Det som var lite roligt med det, det var ju att det var första gången som Pep Guardiola var tillbaka på Camp Nou sedan han lämnat arenan. Han, hade, han har ju en fast plats, han är ju medlem i klubben så han har ju säsongsbiljett stående men andra hade utnyttjat hans stol fram till den här kvällen då han, jag ska inte säga att han kände att det var läge för även om han var där privat så var han där i tjänsten han insåg att det kommer nog bli så att mitt FC Bayern står mot detta FC Barcelona framöver så jag ska väl kanske åka dit och kolla vad som har hänt sen ja. sist ja. Och när han gjorde det så showade Messi. Vissa saker var sig lika. Ja, ja, verkligen. Och Pep Guardiola kunde börja skissa på en plan för att stoppa det som kanske inte riktigt var hans lag längre. Men det som fortfarande var hans välbekanta Messi. Och mycket riktigt, nästa gång Pep Guardiola åkte till Camp Nou så gjorde han ju det. Som tränare för FC Bayern. Då satt han inte på sin läktarstol. Utan då satt han på borta bänken. Och då hade han ansträngt sig. För att hitta en väg. Som ledde framåt för honom. Och ner i en återvändsgränd. För Messi och hans polare. Och under lång tid såg det ut att lyckas. För FC Bayern gör en bra match. Och FC Bayern gör en bra match på Ja, men Det som ändå är Guardiolas eget Barcelona-sätt. Det går att hävda att de kommer dit och är mer Barcelona än Barcelona själva. Ja. För de har ju mer possession. Ja. De vinner för andra gången på 442 matcher. Så, så man kan säga att Pep vann hur den
0: gick. Liksom. Ja, vi ska, ja. vi, vi ska ja. inte
1: göra honom den ja. otjänsten att vantolka honom. Ja. Men det ser ändå bra ut med en kvart kvar. 0-0. Ett mått av kontroll. Som Guardiola uppskattar mer än Till och med possession Men att tro att man har Kontroll på Leo Messi Det är väl det farligaste man kan göra För sen gick det En kvart och sen hade Messi Gjort 2 plus 1 Och så hade Bayern förlorat Med 3-0 ja. Och någon form av revanche hade utkräfts Från överkörningen Två år tidigare Och det är några tråkiga aktioner han gör den här gången heller med Och här är det ju framförallt 2-0-målet som har blivit ikoniskt då han vänder ut och in på världsmästare backen Jerome Boateng och sen ja. kippar bollen förbi världsmästare Manuel Neuer med sin högefort. Ja. sagt, oproportionerligt många av de mest klassiska ja, fast, är målen som det är, är med högern
2: Here's Rakitic. The game deserved a goal. Yeah. Och uh, jag gissar att det deservear den gollskoraren. Och här he är han igen. Här är han he igen. Det är en stund. Det är absolut världsklass!
1: Efter den triumfen så följer i för sig Messi upp med ett ännu mer klassiskt mål. Och det är med vänstern. För innan det är dags att spela Champions League-finalen i Berlin så har de en Copa del Rey-final att spela. Ofta de Atletic från Bilbao i Copa ja, del Rey-finalen. Den här var väl i Valencia, om jag inte alldeles fel. Och målet som Leo Messi inleder målskyttet med det är väl i alla fall för många det mest klassiska han har gjort i FC Barcelona. Och du vet väl vilket jag menar, jag. Du ser bekymrad ut. Ja, fasen. Nej, vilket tänker du? Alltså. du lever ju ditt liv på Youtube numera. Och ja. ifall du just går in på något så här The greatest messy goals. med liksom psykotisk <laughs> jävla Sven techno ja. då brukar det vara det här målet som ligger ettan. Ja. Och det är ju ett mål som på ett sätt påminner lite om den här dribblingsräden mot Getafe för han får bollen på ungefär samma position. Men istället för att här liksom vända sig loss och komma iväg och dra in något så är han ju gång efter gång egentligen infångad av tre fyra hyperaggressiva atletikförsvarare. Men han lurar dem gång efter annan på den minsta jävla yta. Och han dribblar hela tiden med långlinjen som motståndare också. Ja. Som de brukar säga i Spann, långlinjen är den bästa backen som finns. Ja. För han liksom täcker en hel jävla spelriktning. Men trots att han har lång linje han är fångad av långlinjen och tre backar han gör bort dem gång på gång, han kommer tillbaka han gör bort dem igen och det är dribbla och det är kort och det är tunnel och det är snabbt och det är, till slut han sig loss i höjd med straffområdet skär in, kommer mot ytterligare någon back, skär förbi och så dunkar in en vänster i närmsta uh -huh. och det går inte att objektivt slå fast att det är det vackraste av allans Barcelona-mål men jag tror det är en populär uppfattning. Uh -huh.
0: Och då måste vi ju, det är ju skandal att det är första gången på så här många timmar vi, vi lobbar för vår Instagramkonto VVK podcast För att detta är över tre avsnitt och vi kommer ju, eller jag kommer lägga ut väldigt, väldigt mycket från Messis Barcelona-karriär helt enkelt. Och lite annat också kanske. Så gå in på VVK podcast kan du få väldigt... Naturligtvis det här målet också men väldigt mycket annat också.
1: Och vi får ju resignera inför faktumet att hur mycket vi än pratar och hur många ord vi än använder och hur många timmar vi än sitter i så bleknar såklart våra röster och våra beskrivningar mot att se, titta och uppleva Messi med de egna ögonen så... Så Instagram-kontot vinner ju. Ja, men som Guardiola sa: Man ska inte
0: prata om Messi. Man ska inte läsa om Messi. Man ska se Messi.
1: Och vi skriver under på det och mm. pratar därför ja, 11-12 timmar om <laughs> Messi. <laughs>
0: oh. Och till slut så är de då framme vid Champions League-finalen och där väntar Juventus.
1: Jajamän, och det är ett, det är sannolikt ett konkurrenskraftigt Juventus det är ingen överskörning den här gången, det är inte en repris på Man United på Wembley 2011 för Juventus är starkt och FC Barcelona är ju uppriktigt sagt inte riktigt lika komplett men FC Barcelona har en otrolig spets och på något sätt är det väl ett styrketecken att den spetsen förblir potent även i den här matchen då det faktiskt inte är Messi som är avgörande. Eller, han är väl avgörande så tillvida att jag skulle nog ändå hålla honom som matchens bästa spelare. Och det är väl ja. han som drar upp och drar fram till segermålet, 2-1-målet. Men det är Luis Suarez som gör det och det är Neymar som stänger matchen med dess allra sista spark i ett övergivet Juventus mål och liksom beseglar 3 1 -segeln. men det känns nej, det känns inte fel det känns inte liksom skevt på något sätt utan det känns rätt och riktigt för den här våren är absolut Leo Messis återigen men den är väl ändå Leo Messis i andra hand och MSN kedjans i första hand den här gången gjorde han det mesta med egna fötter, men han gjorde ju inte allt själv. För alltså, det målsnitt som den här anfallstrion piskar upp från det att allt lossnar i början av vårsäsongen. det är ju också amen, så högt att vi måste tillåta oss att täpna över en liten stund. Alltså, den här säsongen gör MSN-kedjan totalt 122 mål. Ja och bara det är 2,42 per match. Ja. <laughs> men sen ska vi verkligen ha med oss att snittet skenar ju efter nyår. Före nyår var det inte så det jätte speciellt men efter vinteruppehållet så drar de alltså dit 90 mål på bara vårraken ja. säger. Och inte kolla snittet på det man måste vara helt Historiskt högt Och av dem så gör det 22 och Neymar 25 Och så är Messi där uppe på 43 liksom. mm. Så han är ju liksom Fortfarande, han är ju the main man Det är ingen diskussion Om den saken Men nu flankeras han Av två lekkamrater som han Aldrig tidigare trivts lika bra Tillsammans med, det har liksom aldrig Varit så att Messi Kommer med Musketörer vid sin sida och på så sätt verkar ju nästan Barcelona mer skräckinjagande än någonsin sommaren 2015 de har vunnit Champions League, de har den här anfallstrion, de har nu faktiskt två tripplar på sex år och de har fyra Champions League-bucklar på mindre än ett årtionde vad jag frågar, vad skulle någonsin kunna stoppa dem Ja, svaren på så stora frågor hamnar ofta i politik, pengar, maktspel. Och FC Barcelona firar inte bara Europacuppen den här sommaren utan FC Barcelona kallar även till presidentval. Och det presidentvalet, ja det vins av den här interimfiguren Josep Maria Bartomeu och det presidentvalet får därmed också faktiskt säga svara början till slutet Gå
3: mig Bakom ser du solen du tvivlar Är producerad av Perfect Day Media.
0: Sen måste vi diskutera någon gång också: varför är inte Gud utan Jesus som jag heter ha i Brasilien?
1: Ja, det är alla pannband och sånt här. Jesus.